0: Olá, boa noite. Russos e ucranianos terminam nova reunião sem acordo, mas Putin promete cessar fogo a partir de amanhã em cinco corredores humanitários que levam as cidades da Ucrânia, mas principalmente a Rússia e à Belarus.
1: Boa noite. Enquanto isso, Estados Unidos e União Europeia debatem sanções ao petróleo russo. O preço do barril, referência na Europa, atinge o maior valor desde 2008.
0: Os bombardeios continuam a destruir diversos locais na Ucrânia. Hoje, um dos alvos foi a cidade de Mykolaiv.
2: O bombardeio ocorre um dia após as tropas da Ucrânia expulsarem os russos dos limites da cidade. Mykolaiv tem um dos três maiores portos da Ucrânia e fica no caminho das tropas russas. Intensos bombardeios também foram vistos na cidade de Kharkiv. Apesar do combate, o local ainda permanece em mãos ucranianas. Outra região atingida foi a vila de Orenka, no subúrbio de Kiev. Por lá há relatos de moradores que foram bombardeados por mísseis. Casas, jardins e veículos ficaram destruídos. Mais de 3 mil pessoas viviam na aldeia, mas cerca de 600 se mudaram para um abrigo na vila ao lado. Já na cidade de Irpin, onde uma mulher e duas crianças morreram bombardeadas no final de semana, cerca de duas mil pessoas conseguiram deixar a área. Moradores tentam fugir para Kiev por uma estrada que passa por uma ponte derrubada. A explosão que matou a família ocorreu num trecho da estrada logo após a passagem dessa ponte. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu vingança contra as forças russas.
3: Eles estavam apenas tentando sair da cidade. Quantas dessas famílias morreram na Ucrânia? Não vamos perdoar, nós não esqueceremos. Vamos punir todos os que cometerem atrocidades nesta guerra.
1: E o preço do barril de petróleo se aproximou hoje dos 140 dólares. A escalada no preço acendeu o alerta no mundo.
2: O mundo olhou com atenção para o preço do petróleo. O valor chegou a se aproximar dos 140 dólares por barril e fechou o dia em 123 dólares. É o maior valor registrado desde 2008. O preço do produto disparou após a guerra e as sanções contra a Rússia. Se por um lado americanos e europeus tentam sufocar a economia russa, por outro os governos buscam alternativas para fontes de energia. O primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, visitou a Comissão Europeia e se reuniu com autoridades do Catar para buscar novos parceiros comerciais.
4: E compensação à tutela de Temos que nos livrar
3: da dependência do gás, petróleo e carvão russos. Eu sei que concordamos com isso.
2: O chanceler alemão Olaf Scholz alertou nesta semana que as sanções impostas à Rússia podem colocar em risco a segurança energética de toda a Europa. A Alemanha era o principal parceiro comercial do governo de Vladimir Putin antes do conflito militar. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda não decidiu se vai proibir as exportações de petróleo da Rússia, que é o principal fornecedor dos americanos. Em uma coletiva nesta tarde, a porta-voz da Casa Branca afirmou que o país busca alternativas e vai negociar a compra de petróleo com o Irã, Arábia Saudita e a Venezuela, países que já foram criticados anteriormente pelo governo americano. Enquanto o mundo busca novos parceiros comerciais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que sejam aplicadas novas sanções à Rússia. Zelensky apelou para que o mundo se recuse a comprar petróleo de Putin. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo tenta manter a estabilidade do preço. O secretário-geral da OPEP afirmou que mesmo que a Rússia saia do mercado, o fornecimento de petróleo está garantido.
0: O governo brasileiro quer evitar que o aumento do petróleo faça o preço dos combustíveis disparar por aqui, como a gente já viu hoje que aconteceu nos Estados Unidos. Então vamos até Brasília com o repórter Matheus Scavazini. Matheus, boa noite. Qual o resultado da reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros para discutir exatamente esse assunto?
5: Ainda não teve resultado. Boa noite, Camila, Gustavo. Bolsonaro esteve reunido com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a portas fechadas por cerca de uma hora. O presidente voltou a criticar a política de preços praticada pela Petrobras. Atualmente, o valor é determinado com base no preço do barril do petróleo em dólar no mercado internacional. Após o encontro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda se reuniu com o ministro-chefe da a Casa Civil Ciro Nogueira, para alinhar os discursos da ala econômica e da ala política do governo. A expectativa é que novas reuniões aconteçam ainda sobre o assunto. Camila Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Um forte abraço, uma ótima noite. Vamos ver então mais detalhes sobre o preço do barril do petróleo, que atingiu o maior valor em 14 anos. A gente tem aí os detalhes. A máxima atingida... 140 dólares, o que dá mais ou menos 715 reais. O valor fechado nesta segunda-feira foi de 123 dólares, o que equivale a 625 reais. E essa instabilidade deve continuar nos próximos dias.
0: Valores praticamente impraticáveis. Agora, as bolsas europeias fecharam o dia em queda, super pressionadas. Vamos ver aí numa tela que a gente preparou. A de Londres foi a menor queda, 0,4%. É, Frankfurt, na Alemanha, a gente teve a maior baixa hoje, 1,98%, seguida da Bolsa de Paris, com queda de 1,31%, Madrid teve 0,99% e Milão, como a gente vê aí, baixa de 1,36%.
1: Para fazer uma análise sobre o atual cenário econômico, a gente conversa agora com Gustavo Cruz, economista e estrategista da RB Investimentos. Boa noite, Gustavo. Obrigado pela participação aqui conosco. Dá para imaginar até onde vai essa escalada de preços. Tem gente que chega a falar em 200 dólares. A Rússia diz que se cortar o petróleo dela pode chegar a 300 dólares. É imaginável esse cenário?
5: Primeiro, boa noite a todos da equipe, todo mundo que está acompanhando a gente. Realmente não tem um teto de preço que a gente pode projetar. Tanto que os especialistas do, de projeção de preço de petróleo no começo do ano Falaram que se chegasse a um cenário de guerra, 120 dólares o barril seria um cenário de muito estresse. E a gente já está vendo que está indo além disso. Então, realmente, você não consegue fazer uma projeção de cenário mais pessimista. A verdade é que a Rússia é a segunda maior exportadora, responsável por 11% de tudo que é exportado de petróleo no mundo. Então, diante disso, você tem, sim, um risco de um preço de petróleo ainda maior do que está hoje, caso ela seja retirada do jogo, retirada da mesa. Para você substituir, como vocês bem falaram na matéria, você vai ter que buscar outras alternativas e essas alternativas não são facilmente colocadas à mesa, não é do dia para a noite que você realoca todo mundo. Então, por isso, sim, esse risco de um preço de barril de petróleo ainda mais estressado do que está hoje.
0: Oi, boa noite da minha parte também. Queria falar sobre essa possível proibição à importação de petróleo por parte dos Estados Unidos é, isso é viável ou é uma alternativa que gera só uma pressão é, em relação ao preço do petróleo no mercado internacional
5: viável é de fato vocês você permite que você existe a possibilidade que você consiga via outros países até outros que estavam sob sanções, como vocês mencionaram como, por exemplo, a Venezuela foi conversada nesse final de semana. Então, seria viável, e você tem até apoio nos Estados Unidos, tanto dos democratas com a agenda eco-friendly, a agenda de diminuir a questão de combustíveis, quanto também dos republicanos que querem apoiar a produção local americana. Então, nos Estados Unidos existe, sim, um cenário viável onde você chegaria nessa proibição de importação de petróleo vindo da Rússia.
1: Gustavo... Qual é a ligação dessa instabilidade do petróleo com uma palavrinha que tem aparecido bastante no noticiário internacional e, obviamente, aqui no Brasil? A estagflação. Por que, que os economistas, vocês economistas, estão começando a citar esse termo? Bom,
5: eu entendo que todo mundo que está acompanhando a gente,
1: qualquer seja o produto que você consome,
5: não importa o quanto mais é, próximo do corretamente, do, em termos ambientais, você queira ser, ele é transportado para onde você compre via combustíveis. Então, muitas vezes, dessa parte, combustíveis fósseis. Então, por mais que você queira ter uma agenda mais para o meio ambiente, ainda a gente é muito dependente de petróleo, de combustíveis fósseis. Então, por isso que você fala em estagflação, porque quase tudo, indiretamente, leva um pouquinho de... Petróleo, um pouquinho de combustíveis no seu preço. Quais sejam os produtos que você consiga pensar aqui, que você consome no seu dia a dia, ele tem esse elemento petróleo, esse elemento combustível por trás. Então o produtor, o cara que faz o transporte, ele tá com esse, essa preocupação, vendo esses preços subirem e vai repassar e por final vai chegar no consumidor final. E na parte de, de estagnar, porque se você tem uma escalada de preços, a população fica com o seu orçamento mais apertado, seja em qualquer parte do mundo, e acaba consumindo menos atividade e enfraquece com todo esse cenário conturbado.
0: Gustavo, eu queria fazer uma pergunta básica para a gente entender em que nível a gente tem a crise do petróleo hoje em dia. Né? Já era uma preocupação antes da guerra? na Ucrânia e agora as atenções se voltam completamente para a produção de petróleo no mundo. A gente tem uma demanda mais alta nesse momento, uma menor produção, ou a produção continua a mesma e o que há é o risco, de repente, da Rússia parar de importar para países importantes. É a Rússia, que a gente sabe, tem uma produção, uma venda mundial de 10%. É, é muita coisa, ela é responsável por bastante coisa, né? Muita gente dependente dela, principalmente Europa, Estados Unidos. Então, eu queria entender exatamente é, qual é hoje a situação dessa crise e como fica o Brasil nessas?
5: Perfeito, eu entendo que você tocou em dois pontos importantes. O uhum. primeiro, da questão da demanda, a gente vem da pandemia, onde logo no primeiro momento a demanda enfraqueceu globalmente, tudo parou. E agora a gente está no momento de reabertura global, de população vacinada pelo mundo consumindo mais, e com isso as economias estão praticamente juntas, crescendo ao mesmo tempo, acelerando. Desde o final do, ano, do segundo semestre do ano passado para cá, a gente tem uma atividade mais aquecida, o que, como a gente me tá conversando aqui, acaba consumindo mais petróleo, seja diretamente ou indiretamente, seja via combustível, seja via produção industrial, enfim, consome mais. Então a demanda está em uma alta importante. Por outro lado dessa, da oferta, exatamente, se a, você tira a Rússia, você proíbe, se você isola a Rússia do mercado de petróleo global, você está retirando uma parcela muito relevante da exportação. Você está falando que você vai retirar mais de 10% de tudo que é exportado do mundo do dia para a noite se todo o globo chegasse a um acordo de isolar a Rússia, o que não é tão provável. Provavelmente o que vai acontecer é que um outro país pode até chegar a esse nível crítico, mas ela vai direcionar para outra parcela e... Pode se rearranjar, pode ser que alguém que estava que importando de, da Arábia Saudita vai importar menos da Arábia Saudita, mais da Rússia e aí a Arábia Saudita enviar mais para os Estados Unidos, para a Europa. O que deve acontecer é essa dança das cadeiras sobre quem exporta para quem ao longo do, dos próximos meses, se chegar nesse cenário mais de crise ainda. Essa crise se agrava ainda mais. Até... E para o Brasil, perdão.
0: Não, desculpa, é, pode, continuar, não,
5: pode continuar. Pode é, continuar. só não, perdão E para o Brasil é relevante porque a gente aqui no Brasil, 30% do que a gente consome ele é importado. E existe então essa pressão de preços que são dolarizados. Então, se o preço está mais alto, acaba que sim, a gente tem que pagar mais caro para os nossos combustíveis, para andar de carro, para os alimentos que são transportados e a combustível ficam mais caros também. Então, o Brasil. Mesmo que a gente sempre fale mesmo que o Brasil é uma economia mais fechada, ele ainda tem efeitos diretos e indiretos dessa escalada de preços.
0: É, não, eu só queria fazer um comentário em relação à produção né, e, e ao comércio internacional. Hoje, os Estados Unidos já estariam falando com Venezuela, como você disse, e com Irã e Arábia Saudita. Então, quer dizer, pode haver uma compensação disso. E lá na Europa já dizem o seguinte, olha, a gente, essa, essa guerra deixou muito clara a dependência que a Europa tem da Rússia. Também tem que ter um equilíbrio aí para não ser tão dependente de um país só. Então, quer dizer, alguma coisa também fora é, essa, esse conflito e a situação atual, eles devem mudar é, tanto Estados Unidos quanto Europa depois dessa questão toda ser discutida. né Gustavo Toledo, agora eu vou jogar para ele porque...
1: Gustavo, eu queria continuar no Brasil justamente para entender. Diferente de outras commodities que fizeram é, ações das bolsas brasileiras subirem, Hoje a Petrobras teve uma queda, eu queria que você explicasse, uma queda acentuada, né? Por que que isso aconteceu e o medo da intromissão, da intromissão política na gerência dos preços?
5: Eu entendo que um exemplo bem didático talvez seja comparar com a Vale, que é uma empresa que também está vendo o seu preço principal do mineral de ferro subindo agora com essa crise e está subindo, está em alto o preço da ação, porque ela não tem uma interferência governamental, não tem uma interferência do, da política no seu preço, se o preço está subindo ela vai vender realmente mais caro vai lucrar mais, a Petrobras é um pouco diferente, ela tem sempre esse risco do que, que o governo vai permitir acontecer com essa política de preços não precisamos ir muito longe para lembrar de governos interferindo bastante, exigindo um subsídio muito grande e fazer uma defasagem uma diferença entre o que é praticado internacionalmente de preços de combustíveis e o que é praticado aqui no Brasil isso fez com que a Petrobras tivesse prejuízos gigantescos e realmente chegassem a níveis preocupantes. Então, o que o investidor está mandando de recado hoje? Bom, a movimentação que a gente está observando diante dessa defasagem cada vez maior é que a gente está achando que o risco está se agravando para a Petrobras não repassar preço e chegar numa alternativa onde ela assuma o seu esse prejuízo sozinha. Então, por isso que ela sofre mais. É exatamente um cenário comparável. Você tem o preço de petróleo e de minério de ferro subindo, duas empresas brasileiras gigantes que se beneficiariam desses, desses pontos, mas a Vale sobe, a Petrobras cai, porque a Vale depende simplesmente das, do que for decidido internamente para lucrar ou não com esse aumento de preço e a Petrobras
6: não.
0: Gustavo, é bom lembrar né, que quando a gente vai pelos preços praticados no mercado internacional, quando tem queda, aqui também cai, é que a gente não está vivendo uma época de queda nenhuma praticamente. Né? Esses preços não são, não são reajustados desde janeiro desse ano e agora é, o governo tenta discutir alguma medida para segurar o preço do combustível. Principalmente depois da invasão à Ucrânia. E aí tem algumas, é, algumas medidas sendo estudadas. Uma que a ala política quer, a outra que a ala econômica quer, mas nenhuma decisão foi tomada. E eu queria entender o seguinte, essa conta hoje paga pelo consumidor, dessa defasagem, quer dizer, que não existe, né? Mas é, há o aumento no mercado internacional e aí esse preço é repassado para nós consumidores. Em caso de mudança, essa conta vai ser paga por quem? É pelo governo? É pela Petrobras?
5: Bom, perfeito. Como você mencionou, é, na, é, de novo, o Brasil ele não teria, a Petrobras não teria a capacidade de trazer o, com, é, o consumo de todo mundo. Se, se tivesse direcionar só para o que a Petrobras refina aqui dentro, ainda faltaria 30%. Então, correria-se o risco de desabastecimento. E como você colocou... 2016, por exemplo, o preço do petróleo estava lá embaixo e isso foi repassado positivamente, os preços estavam mais baratos para todos. Então, existe sempre esse, esse, esse dilema sobre quanto que é a qual vai ser a política de preço da Petrobras. Por isso que chega na sua pergunta final, quem que assume esse prejuízo? É a Petrobras? É a população via governo? Porque, lembrando, o governo em si, ele não produz nada. O dinheiro é da população via postos, via estatais e isso vai trazer, sim, a conta ou com um aumento de impostos posterior, ou via, é, via um mecanismo de arrecadação maior com emissão no, no mercado, que também fica mais caro para o governo, só para amarrar aqui. Então você tem um risco de uma descredibilidade do governo mais adiante, penalizando todos os outros ativos, caso vá nessa direção.
1: Gustavo, um componente importantíssimo para o preço do petróleo, da gasolina, aqui no Brasil, é o dólar. Na última semana, a gente teve algo que surpreendeu ao grande público, Eu imagino que a vocês economistas até que não, ao olhar a conjectura econômica, mas com o dólar caindo. A tendência para os próximos dias com esse conflito... É do dólar cair, óbvio que é uma pergunta complicadíssima, né? Se você soubesse se o dólar ia subir ou não, provavelmente seus clientes estavam maravilhados com isso. Mas, de qualquer forma, a tendência do dólar nessa instabilidade é manter aquela queda que estava, é, voltar a subir. É, como você analisa esse cenário?
5: Bom, acho que a tendência ela não é de manter uma queda acentuada que a gente estava tendo desde o começo do ano porque na próxima semana a gente tem um movimento importante nos Estados Unidos, que é o início da elevação de juros por lá. Eles também estão sofrendo com a inflação como não acompanhavam há mais de 30 anos, então tem uma preocupação grande por lá em subjuros. Lembrando, o dólar tem os dois lados. Por mais que o Brasil faça muito corretamente o dever de casa, os Estados Unidos têm a sua grande parcela de responsabilidade sobre a condução, para onde vai o dólar. Então, esse é um ponto que deve começar a fortalecer o dólar contra as outras moedas e também eu entendo que não não é que vai reverter porque sim existe uma busca por ativos brasileiros agora dado que o Brasil é uma referência global de commodities e é uma referência como país emergente e você está tirando praticamente do, da mesa de negociação a Rússia que é um país relevante esses recursos também vêm para cá então o que eu tô querendo dizer um pouquinho em resumo é que a tendência é a mais um equilíbrio, não fugir nem muito para cima, nem muito para baixo, porque você tem tanto a pressão dos Estados Unidos para o dólar se valorizar, quanto um fluxo que ajuda também o real a se valorizar contra o dólar americano.
0: Bom, para falar o que foi discutido hoje na reunião, mas não se chegou a um consenso, são três medidas. Né? A primeira que é a redução de impostos. A gente sabe que tramita ali, é discutido no, no Senado também, redução de impostos, já foi aprovada pela Câmara. É, e aí, agora, tem que se, é, seria uma alternativa. A segunda alternativa seria um subsídio. Eu queria entender o que, o que significa um subsídio. O Brasil já teve isso, né, no passado. E, e, e então, e aí, quem, quem é? Então, você falou que pode ser o consumidor a pagar... Ou a própria estatal, né? que parece que a equipe econômica não gosta dessa alternativa de que pegar lucro da Petrobras para pagar uma parte disso, para não repassar para a população. Eu queria que você falasse sobre essas medidas e qual o mercado aceita mais, né? porque o mercado é que, quem, quem rege um pouco as coisas. Né? Hoje a gente viu 7% de queda porque é, há, há um temor de descontrole dessa política de preços da Petrobras.
5: Eu vou começar pela parte final, o mercado ele, ele faria uma leitura positiva se fosse algo parecido com a greve dos caminhoneiros, quando foi sinalizado pelo governo da época, que seria algo bem transitório, bem passageiro, que até o final do ano, praticamente alguns meses depois, tudo se voltaria ao normal, e isso foi, e era um governo que tinha uma credibilidade com o mercado, o mercado entendeu que era isso mesmo que, que aconteceria, e dito, feito, tudo bem, não teve tanto stress. Agora, o risco, que eu acho que hoje foi bem incorporado no preço da ação, é algo parecido com quando eu tenho uma discussão sobre reajustes de salários de um outro servidor. que Na verdade, isso vira uma herança para os governos futuros. Então, esse foi o temor maior do mercado, que fosse implementada uma política nova de interferência na, na, nos preços praticados pela Petrobras e que isso ficasse, independente de quem ganha a eleição no final do ano, como uma herança que não é uma das melhores adiante. Então, esse é o descontentamento do mercado. Voltando à primeira parte sobre o que é a parte de subsídio, como que a Petrobras pode ser utilizada, pode ser a população. A Petrobras, ela deu um lucro recorde no final do ano passado e ela vai enviar mais 30 bilhões de reais para o governo em termos de dividendos esse ano, então tem recursos. Só que mesmo assim, a defasagem, o preço do petróleo está subindo tanto, que foi no começo de conversa aqui, que mesmo esses recursos não seriam suficientes para você anular tudo que está subindo. Ainda assim, necessitaria do governo emitir mais eh, títulos com o mercado, pedir mais dinheiro para o mercado para que não tivesse que repassar nada para a população na bomba de combustível quando ele for parar o carro para abastecer. Então, veja como existe sim uma, um, uma preocupação legítima do governo de tentar é, identificar. E tem um outro ponto. Para ser aprovado é, que a Petrobras não repasse preços, que ela se cure de qualquer forma, tem que passar pelo Conselho de Administração da Petrobras, o que é altamente improvável que ele observe uma alta de 50% no preço que ela está praticando hoje e aceite que a Petrobras tome um prejuízo bilionário. Isso já trouxe, uma, uma já arranhou bastante a imagem da Petrobras há menos de 10 anos. Ela já não conseguiu ter o seu balanço auditado há menos de 10 anos. E a gente sabe que ninguém quer assinar novamente uma uma medida como essa.
1: Gustavo, eu queria abrir o leque da nossa conversa, deixar um pouco de lado, pelo menos momentaneamente, a Petrobras e o petróleo para falar sobre hoje uma decisão geopolítica da Rússia de trazer uma lista com os países hostis a ela e que poderão ser retaliados. O Brasil não conta, não está nessa lista. Do ponto de vista econômico, não geopolítico, isso causa um alívio? um alívio para o mercado interno, ou a Rússia não é um parceiro tão importante que poderia causar danos ao Brasil se decidisse romper com a política econômica entre os dois países?
5: A Rússia ela não causa tantos danos diretos. Justamente, a gente está sofrendo o maior dos problemas, que são os danos indiretos. Você tem a questão do petróleo, como a gente está explorando bastante, mas você também tem envolvido a Rússia e a Ucrânia, a questão do preço do trigo subindo muito, então... A dona Maria, o seu José, quando eles forem na padaria nos próximos meses, provavelmente o pãozinho vai estar mais caro. A gente tem a questão do milho, que também deve subir bastante, os metais estão subindo muito. Então, indiretamente, a questão russa, ela, ela afeta o Brasil. Não importa que ela não tenha rompido diretamente com o Brasil, mas ela se isolar do mundo, ela afeta, sim, o preço de várias commodities internacionais, vários grãos, vários metais, e isso chega no Brasil. Alguns que o Brasil não consome tanto internamente e só exporta, até vai ser benéfico, mas a maioria acho que vai trazer uma dor de cabeça a mais nos próximos meses para a população brasileira.
1: Gustavo, obrigado pela participação aqui, por essa análise completa do cenário econômico, tanto aqui no Brasil quanto mundialmente. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Eu que agradeço toda a equipe, todo mundo que acompanhou e uma ótima semana para todos.
0: Ótima semana. Seguimos aqui no nosso noticiário, porque o apresentador Roberto Cabrini está em Kiev. A região está em alerta para o avanço das tropas russas. E o prefeito da cidade de Gostomel, próximo à capital ucraniana, morreu após um bombardeio russo.
7: Hoje o prefeito de Gostomel, Gostomel é uma cidade que fica na grande Kiev, o nome dele é Yuri Ilitch, ele morreu devido a um atentado do exército russo. Segundo informações do próprio município, a morte dele ocorreu enquanto ele distribuía remédios e alimentos. Hoje o governo de Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo que possibilitaria a formação de um corredor humanitário e atingiria inclusive cidades como Kiev, a capital da Ucrânia, mas o próprio governo da Ucrânia até que ponto esta noção, esta proposta seja devidamente implementada. Hoje o governo de Vladimir Putin impôs as condições para parar de atacar a Ucrânia. A rendição militar... A neutralidade do país e o reconhecimento de regiões polêmicas, regiões separatistas, como da Crimeia e de Dombás. Segundo informações da ONU, até aqui, no 12º dia do início dessa guerra, 406 civis foram mortos com 801 feridos.
1: E vamos falar mais sobre essa tentativa de acordo entre Rússia e Ucrânia, que se encontraram hoje, para essa nova rodada de negociações. Os países ainda não entraram em um consenso.
2: A terceira rodada de negociações aconteceu em Belarus. De acordo com a delegação russa, as expectativas do Kremlin não se concretizaram.
3: Estava tradição
5: diplomática.
3: Esperamos que da próxima vez possamos fazer um avanço mais
5: significativo.
2: Apesar dos russos já admitirem que Volodymyr Zelensky continue no governo, eles seguiram com algumas exigências. Uma delas é que a Ucrânia deponha as armas. Outro pedido é que reconheça a Crimeia e a independência das regiões separatistas de Luhansk e Donetsk, já ocupadas pela Rússia. A outra exigência é que a Ucrânia fique fora da OTAN e da União Europeia. O cessar-fogo só aconteceria se todos esses pré-requisitos fossem cumpridos. O porta-voz da delegação ucraniana disse que há uma pequena e positiva melhora na organização dos corredores humanitários. Mas ainda não existem sinais de que a Ucrânia vai se render aos russos.
3: Neste momento, ainda não há resultados que melhorem significativamente a situação. No entanto, as consultas continuarão e vamos conseguir o resultado.
2: Ainda sobre os corredores humanitários, os russos ofereceram rotas que levariam refugiados rumo à Rússia ou Belarus. Mas a Ucrânia considera a ideia imoral. Os chanceleres dos dois países devem se reunir novamente na próxima quinta-feira, mas dessa vez na Turquia.
0: Bom, para falar mais sobre isso, vamos, achar, vamos chamar o Heródoto Barbeiro para a nossa conversa. Heródoto, boa noite. A gente viu na reportagem as condições propostas pelo Vladimir Putin para acessar os ataques na Ucrânia. Agora, a impressão que se tem é que cada vez ele pede mais coisas, né, Heródoto?
1: Ah, acho que estamos sem, sem o, o, áudio? o áudio do Heródoto. Heródoto, você vê se está no mudo... Às vezes acontece, a gente esquece de ligar o... Agora
6: sim. É verdade.
0: Viu como os não se conhecem? Desculpa Imagina. a nossa
1: falha. Desculpa a nossa falha. Às vezes falha. acontece.
0: Ao vivo é isso, né, Rosa? É
6: raro, mas acontece é muito, né? É que eu estava economizando a bateria aqui. Do... É bom, é bom. Você ouviu a minha mas, pergunta, duas né? Coisas. A gente é, é, contar um pouquinho mais para o pessoal entender um pouquinho melhor. Essa negociação que a Rússia está impondo à Ucrânia É como se você negociasse com alguém com o revólver na cabeça do cara Esse é um ponto Segundo ponto é o seguinte A gente acabou de mostrar aí cenas da população Novamente, população civil sendo ah, atirada pelos russos Amanhã, Camila, é o Dia Internacional da Mulher Olha E acho que a comemoração no mundo inteiro vai ser em cima das mulheres da Ucrânia, porque nós mostramos já diversas vezes aqui no jornal, aquela quantidade imensa de pessoas que estavam fugindo para a Polônia, para a Eslováquia, etc., e a maioria esmagadora de mulheres e crianças, porque os seus maridos, seus namorados, seus filhos ficaram para lutar lá. Então, eu acho que esses são dois pontos a ser considerados. Outra coisa que eu queria explicar para o pessoal que nos acompanha em casa... Qual é o nome do país que está atacando, que está invadindo? Ou que está fazendo uma operação especial, como diz o Putin? É a Rússia? Não. O nome do país é Federação Russa. Dizer, e o que, que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a Rússia é um dos países da Federação Russa. Essas regiões que a gente acabou de, de contar aí, elas seriam agregadas à Federação Russa como pequenos países... Submetidos à Federação russa cuja matriarca, cuja mãe é a Rússia. Então, quando a gente explicou agora há pouquinho, falou de, da Crimeia, falou daqueles dois estados ali na fronteira, eles, quer, eles querem que a Ucrânia reconheça a independência deles. Presta atenção. Não é que eles querem que a Ucrânia reconheça a anexação deles pela Rússia. Na, na prática, isso vai acontecer. Mas diplomaticamente soa mal isso, politicamente soa mal. Então o que eles querem? Que a Ucrânia reconheça a independência da Crimeia e daqueles outros dois estados. Aí depois eles, livres, leves e soltos, aderem à Federação Russa e serão mais três estados sob a Federação Russa. Isso não precisa se entender, senão fica complicado para a gente entender. Só para a gente ter uma ideia um pouquinho de onde é que está esse pessoal, porque gente, muitas vezes eu falo e acabou. Se a gente tiver um mapinha, seria interessante a gente botar, só para a gente ficar mais didático o nosso, o nosso entendimento juntos aqui. Está aí o um mapinha, ó. Aí está o mapa da Ucrânia. Lá para baixo, ó, lá para baixo, tem aquele pedacinho lá, já uh, meio vermelhinho, uh, cor de rosa. Esses são os dois países... Que a Rússia fundou lá para ir para a Federação Russa. Mais para baixo, aquele branquinho ali, ali é a Crimeia. Então ele está vendo, do lado direitinho dele, está escrito Mar de Azov. Do lado esquerdo é o Mar Negro. Ali é perto da, da Turquia, por isso que a, a negociação vai ser na quinta-feira na Turquia. Então aqui seria mais um país independente, essa região aí da Crimeia, e esse pedacinho que está pintadinho embaixo também seriam as duas novas repúblicas, da Federação Russa. Agora, é bom a gente entender o seguinte, esse pedacinho de baixo que nós estamos mostrando aí, que é a Crimeia, é uma área extremamente estratégica, claro. Quem domina a, a, a Crimeia, domina a parte do mar, do mar Negro e do Mar de Azov. Agora, veja que coisa curiosa, dá uma olhadinha o seguinte, se você for para cima ali na Crimeia, ela está colada na Ucrânia. Se você for para a direita, onde está a Rússia, ela não é colada na Rússia, ela é separada pelo mar. Dá uma olhada lá. Desde 2014, quando os russos invadiram, aí tomaram o Tapo, aí eles fizeram uma ponte ligando a Crimeia à Rússia, porque não tinha ligação nenhuma. E para ter uma ideia de onde vem essa confusão da Crimeia, a Guerra da Crimeia é de 1854, século XIX. Época do Dom Pedro II aqui no Brasil, gente. Desde essa época, o Império Russo queria dominar a Crimeia. O Império, naquela época, o Czar, o Imperador. Por que razão? Porque ele achava que dominando a Crimeia, ele dominaria boa parte daquele mar que está ali perto da Turquia, do Mar Negro, que eu expliquei para você agora. Então é bom a gente entender essas coisas pelo seguinte, porque uma coisa que o noticiário diz, mas a gente precisa ir olhando direitinho para saber se isso aí é possível ou não. Detalhe, o Putin... Eu brinco aqui, chamando como novo... Além dessas coisas todas que a nossa reportagem mostrou, ele quer também que os ucranianos façam uma reforma na Constituição. É como se alguém chegasse aqui no Brasil e dissesse: escuta, vocês vão ter que mudar a Constituição do país. Para mudar a Constituição do país, tem que convocar uma Assembleia Constituinte. Pois é, lá a Assembleia seria o Putin. O que ele quer escrever na Constituição da da República Ucraniana, se é, que isso vai ser possível. Vocês vão escrever na Constituição que nunca vão se aliar nem à União Europeia, nem àquele, àquela organização militar chamada NATO. Por isso é que eu disse no começo dessa nossa conversa, que essa negociação toda que a gente mostrou, infelizmente, é como se você estivesse negociando com uma arma apontada para a sua cabeça.
1: Pois é, apesar eu, eu, eu vou até dar um, um lado mais otimista, pelo menos dessa negociação, que eu acho que pelo menos é, ele começa, o presidente Vladimir Putin, a deixar mais claro o que ele quer. No começo da guerra, a gente via ele querendo destu, destituir o Zelensky, ele queria tirar o Zelensky do mapa, queria tirar a Ucrânia do mapa, falava nisso. Hoje ele até é, diminui, não estou falando que ele está certo ou não, isso é uma decisão que cabe aos russos e ucranianos, mas é algo... Só que, em contrapartida, eu acho que ele está criando um baita problema para ele, porque ao invadir a Ucrânia, eu queria até a sua análise sobre isso, Heroto, ao invadir a Ucrânia, ele obrigou Zelensky a armar a população. O presidente Putin fala que há grupos neonazistas. Se há grupos neonazistas, como de fato há, não é da magnitude que ele imagina, esses grupos terão armas. Armas pesadas que foram recebidas. Então ele está ajudando a armar justamente os grupos que ele não queria que se armassem. Você é, vê como é complicado. Uma evasão pode criar outros problemas futuramente naquela região, né, é,
6: Sem dúvida. Agora, mais uma coisinha, Gustavo. Os russos achavam que o homem ia correr, né? A hora que a gente batesse o pé, ele ia correr. Aí o cara disse o seguinte, não, eu vou ficar. Se vocês vieram aqui, em vez de ver as minhas costas, vocês vão ver a minha cara. Ou seja... Ele me lembra um outro personagem, sabia ou não? Qual? Ele me lembra um outro personagem que assumiu e disse, olha, nós estamos aqui em guerra com os alemães e a única coisa que eu tenho para oferecer a vocês é morte, suor e lágrimas. Estou me referindo ao cara que segurou as pontas contra o nazismo, chamado Winston Churchill.
1: Oi,
0: Herói, doutor, eu queria tirar uma dúvida com você, usando o seu mapinha. Vamos ali, só... Pelo Opa. que você explicou hoje, tem como colocar uma pinha do Heródoto aí? olha. Como, você, aí. como você explicou hoje, então, parece que o Putin, isso está ficando mais claro, ele quer conquistar essas áreas que dão acesso para o mar. Aquelas é, duas cidades que são as separatistas, que ele até é, proclamou auto-independentes é, e tal, né? ele mesmo proclamou isso e tal, que era ali por onde... Começou o conflito, né? É né, naquela Donatsk e Luhansk, aquela aquela área que que está em estado ali é ele tá. já tem. Então ele não está se interessando tanto. Agora o foco dele é para essas cidades que estão no mar.
6: É, na verdade são duas regiões, são dois dois pedaços, são duas regiões. Como ela está coladinha, esse, essa marca, essa, esse, esse lado vermelhinho, está coladinho na Crimeia, como ele já tomou a Crimeia, ele ficaria com três países aí para ele. A Crimeia, mais os dois que você citou. Ah. Então ele dominaria completamente esse pedaço do mar, do mar, de, do mar Negro e do Mar de Azov. E os três seriam incorporados à chamada... Federação russa. Ela ainda teria saída para o Mar Negro, era importante, ela não tem saída para outro mar se não for por aí, pelo Mar Negro. Ela tem, ela tem regiões ainda que teria condições de sair, mas ela perderia uma boa parte do seu litoral, olha aquela parte vermelhinha, ela perderia inteira, e embaixo, onde está a ela já perdeu. Ainda assim, se houver paz, ela teria alguma saída para o Mar Negro mas perderia uma boa parte do seu litoral.
1: E é bom frisar, né, como é estratégico a saída para o Mar Negro, porque é um mar de águas quentes, comparado, obviamente, à saída que a Rússia tem enorme para o Mar Ártico. Apesar de não ser um mar aberto, ainda precisa do controle ali da Turquia no canal, de qualquer forma, a logística, para a logística, russa Rússia é super importante, né, Eroto?
6: Exatamente. Então vamos ver como é que a gente agora entende que a Rússia não é um país... A Rússia é uma federação de países comandado por um deles, que se chama Rússia. Geraldo a gente volta
1: a se falar ainda nessa edição para analisar mais o conflito. Forte abraço, até daqui a pouco. Já,
6: obrigado.
1: Os contratos de jogadores de futebol que atuam na Ucrânia poderão ser suspensos. A gente vai te explicar, mas é já, já, já. O, o Jornal da Record News volta em instantes. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o Partido Podemos anunciou a abertura do processo para expulsar o deputado estadual Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei. O pedido de expulsão foi recebido pela legenda neste domingo direcionado ao Diretório Estadual de São Paulo. Arthur Duval terá cinco dias para apresentar a defesa. Depois desse prazo, o processo segue, então, para a Comissão de Ética e Disciplina. Hoje, o deputado afirmou por meio de nota que vai lutar até o fim contra a injustiça dos pedidos de cassação de mandato.
0: Bom, o Heródoto falava né, do respeito às ucranianas, principalmente nesse Dia Internacional da Mulher. Tá aí, então, uma penalidade possível para o deputado estadual, que foi extremamente desrespeitoso com as ucranianas, com falas machistas.
1: Só uma ressalva, veremos se haverá punição de fato, né? porque não é nenhuma novidade na política brasileira o desrespeito de políticos a mulheres com falas agressivas... É, atos agressivos, como o que aconteceu com a deputada estadual aqui de São Paulo. Isa Pena. Isa Pena. E a gente vê punições brandas e que tem muita gritaria quando acontece, mas de fato não acontece nada.
0: É o que a gente espera, principalmente porque amanhã é, chega o Dia Internacional da Mulher e seria uma representação muito importante para nós. Bom, mudando de assunto, a Inglaterra, o Canadá
2: e a Holanda anunciaram um novo grupo internacional de apoio à Ucrânia. Em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson reforçou a necessidade de uma aliança para fragilizar a Rússia.
3: Este é o momento para os amigos da Ucrânia criarem uma coalizão de apoio militar humanitário, econômico e defensivo para garantir que Putin
4: fale.
2: O Premier incentivou a integração de outros países ao acordo e informou que a Inglaterra vai entregar mais 230 milhões de dólares ao governo ucraniano. Com isso, a contribuição britânica para Kiev já soma 526 milhões de dólares. A entrevista aconteceu após uma reunião entre Boris Johnson e os primeiros ministros, Justin Trudeau, do Canadá, e Mark Root, da Holanda, sobre formas de o Ocidente responder à crise. Aos jornalistas, Trudeau anunciou novas sanções contra 10 indivíduos russos, incluindo oligarcas, autofuncionários do governo e outros apoiadores do Kremlin.
3: O trabalho que estamos fazendo juntos está punindo Putin e seus apoiadores onde mais dói, em particular ao paralisar seus sistemas financeiros e sancionar seu banco central.
2: Já o primeiro-ministro holandês destacou o desejo de reduzir a dependência europeia do petróleo e do gás da Rússia, mas alertou sobre o perigo do continente ter o fornecimento prejudicado.
3: Obviamente há muito debate acontecendo sobre sanções energéticas E aqui não devemos cometer um erro Nós temos que garantir que elas não gerem riscos incontroláveis para o abastecimento de energia nos países europeus, incluindo a Ucrânia
1: Um dos desdobramentos da guerra na Ucrânia envolve diretamente a produção global de alimentos Juntos, a Rússia e a Ucrânia respondem por cerca de
3: um terço das exportações mundiais de trigo e cevada. Os ucranianos respondem pela quinta maior exportação de trigo do mundo, com uma participação de 10% do mercado global, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. O país também é um grande fornecedor de milho e líder global em óleo de girassol. Os impactos na produção de alimentos serão elevados com a redução da oferta de gás natural e fertilizantes. O norte da África e o Oriente Médio dependem em mais de 50% da Ucrânia no abastecimento de trigo e cevada. Esta guerra entre a Ucrânia e a Rússia não está acontecendo no vácuo. Já estamos lidando com várias guerras, conflitos, crises climáticas, efeitos econômicos da pandemia. Os custos de grãos e petróleo já estão subindo. Então a guerra veio no pior momento, disse o economista-chefe da agência Programa Alimentar Mundial.
1: Os violentos
3: bombardeios comprometem a infraestrutura e isso afetará a capacidade da Ucrânia de exportar os grãos, tanto para o mercado interno quanto o externo. As exportações serão reduzidas a um fio, sendo uma ameaça ao abastecimento mundial de alimentos. A ONU alertou que o Mar Negro desempenha um importante papel no sistema alimentar global já que os países da região exportam 12% das calorias alimentares comercializadas no mundo e 40% das exportações de trigo e milho da Ucrânia vão para o Oriente Médio e a África, que já sofrem com a fome. A ONU ainda ressalta que a escassez de alimentos e os aumentos de preços podem levar à agitação social.
0: A FIFA permitiu a suspensão de contratos de atletas estrangeiros que atuem na Rússia e na Ucrânia. Eles podem jogar por outras equipes como um empréstimo, pelo menos até junho. Cada clube pode assinar com até dois jogadores. Atualmente, 13 brasileiros jogam na Rússia e 31 pertencem a clubes ucranianos, inclusive aqueles que já conseguiram retornar ao Brasil.
1: E a Rússia não enviou nenhum representante à Corte Internacional de Justiça. O Jornal da Record News volta com essa e outras informações em instantes. Estamos de volta para falar que a Rússia planeja corredores humanitários com cessar fogo temporário a partir de amanhã. Para falar mais sobre isso, o Jornal da Record News recebe Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais na ESPM. Boa noite, professor. Obrigado por participar mais uma vez aqui conosco. Essa promessa do cessar fogo em corredores humanitários decididos pela Rússia, pode trazer alguma, algum avanço para justamente os milhões de civis ucranianos que querem deixar
4: o país? Olá, boa noite, boa noite a vocês, Camila, Gustavo. Olha, de fato, e boa noite a todos que nos escutam, de fato, o corredor humanitário ele é uma necessidade absoluta. Né? Ele vai retirar os civis e ele vai, de alguma forma, atenuar as perdas, vai atenuar principalmente essas soluções que nós estamos vendo aqui, que vai organizar um pouquinho e talvez a Acnur, a, a agência da ONU e a Cruz Vermelha consiga, de alguma forma, ambas consigam, de alguma forma, organizar esse processo. Porém, a situação dos corretores humanitários se transformou em mais um dos atos de guerra. Para a Rússia, é interessante que os civis saiam e ela faz toda a pressão para que os civis saiam. Por quê? Porque a partir da saída dos civis, ela vai poder usar armamento muito mais pesado, com principal, até mesmo com bombardeio aéreo. Para os ucranianos, a relação é exatamente contrária. O civis saindo deixa mais vulnerável ainda os militares ucranianos que estão naquela região ao bombardeio pesado russo. Na prática, esses civis ficam num fogo cruzado e numa situação bastante desesperadora, como vocês têm mostrado aqui, em um choque humanitário, numa crise humanitária que, naquela região, é sem precedentes.
0: Professor, ainda falando sobre essa questão dos civis, né? Vamos ver se ele primeiro respeita o Putin, esse corredor humanitário, pelo menos cinco que ele está dizendo, que vão estar em funcionamento a partir das quatro horas da manhã do horário de Brasília, se eu não me engano. É, vamos ver se ele respeita que o final de semana ele tinha feito um acordo para que as pessoas saíssem em segurança e não foi isso que a gente viu durante o final de semana, pelo contrário, né? Cenas muito tristes, famílias morrendo em ataques, as, as, as pessoas desesperadas para deixar para trás todo aquele terror dessa guerra bem sangrenta. É, agora, essas fragilidades que o senhor trouxe são novidades. Como é que fica essa questão dos civis? né é, Eles devem sair, deixar essas áreas que são muito perigosas, mesmo por esses corredores humanitários que vão ser feitos a partir de amanhã, supostamente?
4: Olha Camila primeira coisa que nós temos é proteger o civil inocente que tem a sua casa a sua vida completamente destruída por uma guerra que sequer ele sabia que ia acontecer né em todas as guerras geralmente os civis que não estão em combate são aqueles que mais sofrem são os que mais padecem os horrores da guerra não é diferente aquela cena que você descreve Daquele morteiro que atingiu aquela família É algo assim absolutamente tocante para quem for né? Porém, né, de algum modo, nesse contexto No contexto desse desse quadro da guerra Os civis precisam ser retirados Se nós olharmos os outros procedimentos que a Rússia já teve Vou lembrar dois né? Vou lembrar o caso da Síria e vou lembrar o caso da Geórgia nos dois procedimentos, a Rússia teve a mesmo comportamento. Né? Ela esperou a retirada dos civis, organizou essa retirada, pressionou por essa retirada e à medida que os civis saíram, de fato, a situação ficou muito grave. Eu acho que é um pouco este o sentido daquilo que, fala, que falou o presidente francês Emmanuel Macron. Aquela frase que me preocupou muito, preocupou a todos. O pior ainda está por vir. Provavelmente, Macron falava exatamente desta situação, né? de civis que estão numa armadilha, que estão atrapados em uma situação do qual eles não podem sair e provavelmente a Rússia não esperará muito tempo para os bombardeios aéreos. Professor,
1: aliada essa desconfiança que a Ucrânia tem, que você mencionou, de justamente retirar os civis para atacar é, com mais peso... Chama atenção também essa proposta do governo russo de ter corredores humanitários que levem as pessoas para Belarus e para a Rússia. Presidentes presidente Zelensky Esse... até criticou, dizendo, não vão porque vocês virarão reféns do
4: governo russo. Olha, essa proposta, né, é, me... ela recebeu, um, um, vamos dizer desta forma, um julgamento de alguém que até ninguém esperava. O presidente Macron, que tem se apresentado como uma espécie de eh, articulador da paz, perdeu a paciência e definiu essa proposta de cinismo hipócrita e moral, hoje à tarde. Né? Não foi de graça. Né? De fato, você numa guerra como essa, oferecer um corredor humanitário para que as pessoas que têm uma visão ocidental, que moram nesse contexto, saiam ou para Belarus, né? que é um aliado russo, como todos conhecem, do presidente Lukashenko, Se é ou para Belarus ou para a própria Rússia, é de fato uma, uma, uma proposta que é impossível de ser levada a sério. Né? Então, é, é evidente que a Rússia, nesse contexto, está, obviamente, pressionando para a saída desses civis como um aviso que é o que o presidente Macron já fez, de que o pior está por vir, que os bombardeios serão intensificados. E aí oferece essa saída. É evidente que isso aqui, de algum modo, que nesse processo, de algum modo, será muito difícil que os civis ucranianos concordem com isso. Professor,
0: o senhor está tocando nesse assunto dos bombardeios aéreos. É exatamente por causa da presença dos civis. Então, eles não tão intensos até aqui essa parte da guerra, porque senão é, é, o Putin podia matar muitos civis e ele pode ser penalizado com essa história, como a gente viu hoje já discutindo a questão é, da morte dos civis, né, pelo Tribunal da Justiça Internacional. Mas e outra coisa: quem quer negociar para a gente analisar um pouco o que pode estar é, tá, é, movendo Putin nesse momento, né? depois de 12 dias de invasão. Quem quer negociar flexibiliza ali as suas condições e a gente está vendo o contrário, cada vez ele pedindo mais coisas e piorando os ataques, deixando eles mais violentos. Então, qual é a avaliação que você faz de, de, dessas duas situações?
4: Olha, a tua primeira pergunta, Camila, é uma pergunta interessante, porque ela, ela levanta uma questão que é muito concreta, né? qual é o comportamento que nós vamos fazer quanto ao acirramento da guerra, né? o que é que vai ser feito quando o, 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 o civis e todo esse processo ficar para a, a, o, o agravamento do, dos combates e do bombardeio aéreo. O que você perguntou, por que, que Putin não ataca o mundo aéreo? Por duas razões. A primeira delas é porque, como vários analistas internacionais já apontaram, de cada, três, de cada três russos, dois deles têm um parente, um amigo ou um irmão morando na Ucrânia. Eles têm vínculos, são povos muito próximos que, que por milênio, estiveram mais, mais uh, entrosados. Não podemos esquecer que praticamente 35%, quase 40% da população ucraniana fala russo. O próprio presidente Zelensky, ele, ele vem de uma família russa, ele fez, uma, ele fez um discurso em russo há, há dois dias atrás para comover a população russa. Há vínculos, qualquer bombardeio muito sério, que vitime muito civis na, na Ucrânia, Putin terá que dar uma explicação para a para sua própria população, bomba, bombardeando um povo, um povo que ele diz ser seu co-irmão. este é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto, que é muito importante, é aquilo que nós já temos visto algumas vezes. Né? A entrega de mísseis ar terra das nações amigas à Ucrânia, um armamento moderno, pode evitar esses bombardeios, você vai me perguntar. Então, se você tirar os civis, os bombardeios com os mísseis, não aliviam os bombardeios mesmo com os civis? Não. Por quê? Provavelmente, antes dos civis chegarão a artilharia pesada. É este o ponto. Contra a artilharia pesada não há mísseis. De alguma forma, a situação é muito grave em torno dos civis e não há à vista, nenhuma possibilidade. A tua segunda pergunta, né? o que quer Putin? Né? O que, como é que vai agir Putin num quadro como esse que nós estamos acompanhando neste momento? Né? Aí nós temos que ter muita clareza que Putin tem absoluto domínio da situação, quando nós olhamos o mapa, com alguma calma, nós vemos o um crescente, uma, um, uma, um fogo de parragem, um domínio cada vez mais crescente, uma onda de domínio russo sobre a Ucrânia, amarrando alguns bastiões de resistência. É o um exemplo do Kiev. Mas quando você olha para isso, há, uma, há um cerco que está se fechando. Uhum. A Rússia é, é, é muito difícil... A gente admite isso, mas é muito complexo. Todos os analistas são unânimes em apontar que o poderio militar russo vencerá o poderio militar russo será imposto. O problema é a que custa. Né? Quantas vítimas isso vai acabar provocando?
1: Pegando esse gancho, professor, o historiador israelense, hoje um dos maiores pensadores no mundo, da história com, com, contemporânea, o Val Noah Harari, escreveu um artigo justamente citando é, por que Putin perdeu a guerra, não no sentido militar, porque ele vai ganhar todas as batalhas, como o senhor mesmo mencionou, por causa do poderio do exército russo. No entanto, a que custo... Até para Putin, porque ele imaginava, e creio que os comandantes dele também imaginavam, que a vitória não seria com tanto custo de sangue e também não geraria uma inimizade de co-irmãos. Ele mencionava, né? ele até menospreza o presidente Putin a história da Ucrânia ao dizer que a Ucrânia foi criada, ele disse até que Lenin errou, que, na verdade, a Ucrânia foi criada pela União Soviética, o que a história mostra que é uma mentira. Mas, de qualquer forma, ele criou uma instabilidade entre ucranianos e russos, que, como o senhor mencionou, eram co-irmãos, vai criar uma instabilidade na região, passando para outros países... O senhor concorda com esse, esse pensamento, ou seja, ele errou é, da maneira como tentou invadir e está invadindo a Ucrânia?
4: Olha, Gustavo, o ponto central da tua observação, você fez muito bem de lembrar isso, é a frase do Harari. Né? Seja qual for o resultado da guerra, Putin perdeu. Né? É este o ponto. Né? Porque, de alguma forma... Putin tem, do ponto de vista dele, vamos imaginar, vamos, vamos conversar uma linguagem mais moderna, uma linguagem de marketing, né? Putin tem um dano de imagem que é muito difícil de ser resolvido, de ser sanado, de ser interrompido, né? Ele tem a sua imagem absolutamente associada a uma decisão que ele, que o Estado maior russo fez um cálculo errado, supondo que seria instantânea, que seria... Questão de horas o domínio da Ucrânia. Lê do engano. Né? Isto não quer dizer que a Rússia não vai ocupar e não vai vencer o combate. Vai. O problema está a que custo. Segundo ponto, que é o que está na questão de Gahari. Né? Esta guerra, do jeito que ela é feita, com o celular e as redes sociais transmitindo a cada minuto. Essa guerra está perdida. Há, de alguma forma, uma constatação internacional de que a Ucrânia é vítima. Seja qual for a pretensão de Putin, ele vai arcar com este problema. É claro, e é possível que alguns me digam, olha, a visão realista em, em, em relações internacionais aponta que não, isso não adianta, que os fortes vencem e os fracos perecem. Ok, isso é verdade, sempre aconteceu na história. Não antes do celular, não antes da rede social. A rede social fez, de alguma forma, um julgamento desse processo. E esse julgamento, sem dúvida nenhuma, não é favorável à Rússia. E agora vem a questão central, e aos seus negócios. Este é o ponto. E só pra... A Rússia não está perdendo apenas do ponto de vista da imagem... E, principalmente, o ponto de vista, talvez, de contexto internacional. Ela está colocando em risco a continuidade. E, na prática, ela talvez diminua a quantidade dos seus fregueses. Qualquer negociador, qualquer negociante, qualquer empresário, o dono da nossa padaria que nos serve aqui, sabe que ele não deve perder fregueses. E é disto que nós estamos falando. Putin está arriscando exatamente aquela economia de mercado que ele tanto preservava há algum tempo atrás.
1: E só completando, um dado também interessante que o Harari traz, é como o sentimento de pátria na Ucrânia vai crescer, porque a pátria, a história de um país, é justamente surge em casos como esse. Então, é quando soldados numa ilha é, xingam, a se manter, então, no local, é quando o presidente não deixa o país, fala, não, vou ficar aqui, não preciso de carona, preciso de armas, e quando a população pega as armas para defender o território nacional, né?
4: Exatamente. A, a, a conclusão do Harari é importante porque a gente está, de certa forma, vendo a construção de uma identidade nacional anti-Rússia, que não existia na Ucrânia. Esse, esta talvez seja, e é uma boa observação isso que você falou, Gustavo, porque esta talvez seja, nos danos da geopolítica mais imediato para Putin, esse talvez seja o dano mais grave né, de alguma forma de transformar a Ucrânia num inimigo impotencial, coisa que ele não é.
0: Professor, vocês falaram das armas, né, do papel da OTAN, da ajuda até agora por parte dos americanos, Europa a gente vê mais é, em relação às sanções mais duras e tudo mais. Agora, vamos olhar para o Zelensky. Ele é, está sendo visto como um herói pela nação, a nação que luta para defender o seu país, assim como ele para se manter no poder, diferentemente do que a gente viu ali no Afeganistão, né? Que o, o presidente saiu logo é, ao sentir a ameaça de controle pelo Talibã. Agora, é, ele pediu hoje mais uma vez o presidente ucraniano ajuda do Ocidente, mais armas, mais sanções. Porque, é, como o senhor mesmo disse, ele deve saber que o pior está por vir agora com a retirada dos civis. Isso pode causar um desgaste dele como líder é, no momento importante da guerra nos próximos dias?
4: Olha, é interessante, Camila, a sua observação, porque a sua observação aponta qual é o fenômeno de desgaste que está embutido em Zelensky. Se nós olharmos com alguma calma nas exigências que o Putin está fazendo, vamos olhar com calma. Qual é a exigência que ele faz? Que o, ele não pede que o governo ucraniano seja trocado. Olha que coisa curiosa, não está escrito isso. Ele pede que o governo ucraniano aceite, uma, coloque na sua Constituição que a Ucrânia não, ating, não, não irá para a OTAN e nem para nenhuma organização internacional. Só faltava ele escrever com todas as letras, que comece com E e termine com U. Né? Europa Unida, União Europeia. Não faltou, só faltou isso. Né? É evidente que é o que ele não quer. Né? Então, o que ele está na prática fazendo é obrigando e vai amarrando os elênsicos, oferecendo aos com uma condição de paz para não ver seu país destruído, que ele se destrua politicamente. É curioso. Porque no momento em que Zelensky aceitar, premido inclusive pelas questões militares, imagine o cerco de Kiev, como ele vai se apertar. Premido por essas questões, no momento em que Zelensky aceitar isso, a população ucraniana, pela sua primeira parte da pergunta, pela pergunta que o Gustavo fez do Harari, que confia nele, vai dizer, bom, fomos traídos, ele aceitou a pressão dos russos. E a ideia desse processo vai se, de alguma forma, desidratar, diminuir. É este o risco que está embutido nas propostas de Putin para a paz. Quando você fala da paz, ele não está falando da paz. Tem uma vírgula depois da paz, depois de não entre na... No... Troque de presidente. E não sou eu que vou obrigar vocês a trocar. Vocês vão trocar pelo desgaste político que eu estou impondo ao atual governo. Não é de graça, não, não nos enganemos que Putin não é um inocente e, muito menos, ele deixa de ser um estrategista político bastante eficiente para os seus objetivos. Depende do jeito que a gente olha para esse objetivo.
0: Professor, então o que o senhor quer dizer é que essa guerra, infelizmente, já está praticamente ganha para a Rússia pelo poderio militar e por toda essa estratégia de desgaste que o Putin fez. Agora, a Rússia sai perdendo, se a gente olhar a parte econômica e também de desgaste, que o Putin não vai sair como um líder forte, nacionalista como ele gostaria, até porque a população está nas ruas contra ele, né? É, então, é mais um menos
4: essa leitura que a gente faz agora olha Camila se a gente pudesse fazer uma aposta na aposta do meu coração provavelmente do seu e do Gustavo nós gostaríamos muito de estar falando exatamente o contrário do que nós estamos falando, né? nós gostaríamos de ter um, um, uma, uma um, bom, para primeiro passo de guerra nenhum de nós gostaria de ter a guerra né? nós gostaríamos que tivéssemos sentado, né? porém Putin não age a partir... Putin a maioria dos países agem a partir da busca dos seus interesses, dos interesses nacionais. Putin está só cuidando disso. Pouco importa quantas vítimas isso vai custar. É neste processo, quando nós olhamos para este processo, e aí a aritmética nos ajuda, o exército ucraniano é um quarto do efetivo do exército russo. E todos nós sabíamos que era impossível para a União Europeia, ou mesmo para os Estados Unidos, qualquer socorro à Ucrânia, porque a Ucrânia não pertence à OTAN. Putin sabia disso perfeitamente. Artigo 5º do Estatuto da OTAN. Qualquer país atingido, todos os outros podem defender, desde que ele seja da OTAN. É este o ponto. Claro. É esta a questão. Então, de alguma forma, quando nós olhamos para este quadro, é a constatação que você faz mas eu repito que provavelmente Harari esteja certo né Putin sairá derrotado no processo embora vitorioso no campo de batalha a história não reserva para não é a primeira vez que isso acontece e os resultados ao longo do tempo foi o que vocês apontaram vai haver uma construção de uma identidade nacional na Ucrânia vai haver uma mudança muito forte no perfil que vai atingir provavelmente. Outras repúblicas, desculpe, outras ex-repúblicas soviéticas que vão acompanhar isso e vão, de alguma forma, perceber que não é conveniente uma adesão, assim, vamos dizer dessa forma, sem questionamentos, às ordens russas. Professor, muito
1: obrigado pela participação e pela análise aqui conosco no Jornal da Record. Um forte abraço até uma próxima.
4: Obrigado a vocês. Boa noite aos dois. Muito obrigado.
0: Boa noite, professor. O Kremlin divulgou hoje uma lista de países considerados hostis à Rússia. De acordo com a principal agência de notícias do país, estão nessa lista governos que aprovaram sanções contra Moscou, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, países da União Europeia, além, claro, da própria Ucrânia. O Brasil ficou de fora. Apesar de não punir a Rússia, o governo brasileiro se posicionou contra a invasão da Ucrânia, e isso no Conselho de Segurança da
1: ONU. O Banco Mundial aprovou um pacote de 723 milhões de dólares ou 3 bilhões e meio de reais para a Ucrânia. A quantia inclui doações de cinco países, incluindo o Reino Unido e Dinamarca, e um financiamento paralelo do Japão.
0: A gente volta a falar com Heródoto Barbeiro. Heródoto, a gente estava falando dos corredores humanitários aqui, né? Eu queria que você falasse historicamente como funcionam esses é, corredores humanitários. A gente viu que a Rússia é, não respeitou o corredor humanitário formado para esse final de semana e agora promete um cessar-fogo para que as pessoas consigam fugir ali por uma área que não vai supostamente ser bombardeada.
6: Camila... A gente tem um mapinha de novo aí ou não? Opa, tem sim. Vamos Sempre Vamos botar tem. no ponto aqui. É, eu acho que fica mais fácil a gente entender se a gente olhar no mapinha. Vamos colocar o nosso mapinha para o pessoal acompanhar. Está aí o mapa da Ucrânia. Veja o seguinte. Do lado direito do mapinha está a Rússia. Do lado direito da, do mapinha tem a Polônia, tem a Eslovênia, tem a Hungria, que são países da Europa Oriental, mas são países que fazem parte da União Europeia. Tá? Muito bem. Qual é a rota de fuga humanitária que os ucranianos querem? A rota para a esquerda. Eles querem sair, mas eles querem sair para a esquerda do mapinha, tá vendo? A Polônia lá em cima, tem mais de um milhão e meio de, de ucranianos na Polônia. Fora o pessoal que está chegando nos outros países que estão de lá. Mas não é isso que os russos queriam. A rota humanitária russa era para a direita. Ou seja, era para pegar o pessoal da Ucrânia para que eles fossem para a Rússia. E, consequentemente, o Putin tem dito que a Rússia e a Ucrânia é um país só, que a língua é um só, que a é Rússia... Essa foi a jogada. Então, a jogada era pegar um milhão e meio de pessoas colocá-la na Rússia. E você está vendo? Ó, o pessoal fugiu da, do governo da Ucrânia e veio correndo se atirar aqui nos braços da mamãe Rússia. Foi isso que aconteceu. Por esse motivo é que as rotas de fuga foram bombardeadas. Quando os russos perceberam que o pessoal está fugindo para o Ocidente e não para a Rússia, eles começaram a bombardear. Aí deu novamente, o pessoal correu tudo de volta para as cidades e foi objeto hoje de uma nova rodada de negociações que a gente já mostrou aqui no jornal. É provável que os russos agora entendam o seguinte, então deixe o pessoal sair, quem quiser ir para a Polônia vai. Quem quiser ir para a Rússia, vai. a maioria esmagadora está indo em direção ao Ocidente e em direção à Polônia. Agora, assim, Mas por que, que os ucranianos estão tão preocupados com isso? Porque tem um, um evento histórico aí, Camila. Aí é o seguinte, na época do Stalin, o ditador soviético, a Ucrânia sofreu uma, uma invasão e milhões de, de ucranianos, milhões, foram atingidos. E foram tirados da Ucrânia e mandados para a Rússia. Morreram mais de 3 milhões de ucranianos na senha do Stalin. Então, eles estão apavorados, achando que esse genocídio, que a palavra correta é genocídio, poderia acontecer novamente. Por isso, o pessoal está tentando fugir para o Ocidente. A gente mostrou estações de trem como essa, todo mundo querendo fugir para o Ocidente. E ninguém quer ir para a Rússia. O pessoal tem o direito de escolher para onde quer ir. Aí está o pessoal chegando na Polônia.
1: Tá certo. Renato, a gente vai acompanhando, lógico, durante nossa programação, hoje ainda, durante a madrugada com a Renata Caetano e também durante todo o dia de amanhã para ver como é que vai funcionar, ou como é que funcionarão esses corredores, essa nova é, tentativa aí de retirar civis. Um forte abraço a gente volta a se falar amanhã.
6: Amanhã cedinho eu estou aqui com o pessoal
1: de Araraquara. Exato, dando um show na cobertura. Até mais, Heroto.
0: Boa noite, Heroto. Tchau. tchau.
1: Olha, ucranianos treinam para proteger o patrimônio cultural do país. A gente volta com os detalhes já já.
0: A Força Aérea Brasileira enviou hoje o avião que vai resgatar brasileiros que fugiram da guerra na Ucrânia e também levar mais de 11 toneladas de alimentos e remédios. A gente conversa agora com a Tatiana Monteiro, fundadora do Movimento União BR responsável por arrecadar as doações. Tatiana, bem-vinda ao nosso programa para falar de uma coisa e uma ação muito importante nesse momento. Queria saber como foi a realização... E como vocês conseguiram é, juntar tanta coisa para conseguir mandar para a Ucrânia?
8: Boa noite. Primeiro é um prazer estar com vocês, Camila e Gustavo. Obrigada aqui pela oportunidade do espaço. Nós somos um movimento nacional, apartidário, voluntário. A ponte entre quem quer doar e quem precisa de ajuda com o objetivo de salvar vidas, deixar assistencial e legado. A gente tem feito isso durante a pandemia inteira, já apoiando mais de 16 milhões de pessoas por todo o país. É, quando surgiu essa oportunidade de realizar essa articulação e logística, que foi esse o papel principal do União BR, a gente se prontificou a apoiar toda a arrecadação de alimentos os alimentos, quem, aderi, quem foi a pedido do Itamaraty e das Nações Unidas, que custeou esses alimentos. Esses alimentos, o que que eles são? 11 toneladas, 400 mil refeições de alimento desidratado. São comidas desidratadas, sopas e risotos, que contém verduras, proteínas e que a gente tem acostumado a usar nas nossas causas urgentes. Usamos muito agora na Bahia, em Petrópolis, Maranhão, Minas, ele gera uma economia de gás, é uma coisa efetiva, rápida, prática e nutritiva, é realmente um alimento especial para essa parte da catástrofe, é, então a gente ajudou nessa articulação e na logística, tanto na parte terrestre quanto na parte aérea. Foi uma articulação, assim, extremamente de urgência, no meio do carnaval, em 30 horas, foi o período entre o pedido ser realizado pelas Nações Unidas, que custeou isso, e a gente ter feito essa entrega na base aérea de Guarulhos.
1: Tatiana, uma boa noite da minha parte, obviamente que essa foi uma ação de emergência e de velocidade, né? pegar carona no avião que vai buscar os brasileiros lá na Ucrânia. Eu queria saber se existem outros projetos ou já se pensa em, outra, em outras articulações... É, na necessidade de mandar mais ajuda humanitária lá para a Ucrânia e para as regiões próximas que estão recebendo esses é, é, refugiados. ucranianos, refugiados, buscando auxílio e ajuda?
8: Olha, a gente essa articulação de agora foi uma articulação emergencial e muito rápida que a gente fez através da LATAM, do Programa Avião Solidário e da Luna Express, que nos ajudou na parte terrestre a gente está entendendo como está funcionando as entregas na ponta e como vai ser essas próximas 48 horas dessa distribuição. A entrega vai ser feita na Polônia, através das embaixadas e conduzida né, pelo Itamaraty e as Nações Unidas. Dito isso, a gente pensa sim e avalia em próximos embarques. É, estamos estudando... Como vai funcionar essa evolução, como vai ser feita essa entrega, o trabalho sendo feito na ponta, mas existe sim essa vontade de a gente fazer novos embarques.
0: Tá certo, a gente ouviu aqui no Jornal da Record News a Tatiana Monteiro, que está mandando uma ajuda humanitária para a Polônia, né, ajudar os refugiados, uma ação social que é mais do que necessária nesse momento. Obrigada pela participação, até uma próxima, bom trabalho.
1: Obrigado, Tatiana.
0: Muito obrigada, boa noite. A Rússia não enviou nenhum representante à Corte Internacional de Justiça de Haia. A audiência sobre os ataques russos ocorreu após uma denúncia da
2: Ucrânia. A Ucrânia processa os russos por uma suposta violação da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. O representante ucraniano lamentou a ausência da delegação russa na audiência que aconteceu no Palácio da Paz, sede do tribunal em Haia, na Holanda. Ele também pediu que a decisão seja tomada de forma rápida.
3: Pedimos à justiça que imponha a ordem das medidas provisórias o mais rápido possível, com urgência, porque isso é necessário para o nosso país, para o nosso povo. Esta é uma questão de vida ou morte para os nossos cidadãos ucranianos.
2: A delegação da Ucrânia... Alega que a Rússia não está interpretando de forma correta o tratado adotado pela Organização das Nações Unidas em dezembro de 1948. A decisão deve sair nos próximos dias, mas não se sabe se os russos vão acatar a decisão do Tribunal de Haia.
1: Os moradores de Lviv tentam proteger o patrimônio cultural da cidade.
2: Quem não consegue entrar nas Forças Armadas se voluntaria para proteger os monumentos históricos de Lviv de um possível ataque russo. As esculturas da cidade estão na lista de patrimônios da humanidade da Unesco. Os voluntários aprendem o treinamento militar básico, como atirar e aplicar cuidados médicos. Um deles é professor de educação patriota e agora responde pela preparação dos moradores.
3: Acho que me sinto como todo ucraniano. É óbvio para mim que precisamos matar, eliminar e destruir nosso inimigo. A Ucrânia tem um futuro muito bonito, estamos prestes a reconstruir nosso país após a vitória e viveremos felizes para sempre como uma nação honrada.
2: As estátuas são cobertas com lonas, espumas e tecidos resistentes a incêndios. As doações foram feitas por benfeitores e empresas de construção. Os museus da cidade passaram a guardar os monumentos. Em uma catedral, um altar de madeira do século XIV recentemente restaurado foi desmontado e colocado sob proteção, assim como aconteceu na Primeira Guerra Mundial.
3: A situação agora é que a Ucrânia tem militares suficientes, mas ninguém sabe como será o amanhã e eu quero estar pronto para ir para a guerra.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você continua agora com o News das 10 com a Risa Castro. Uma ótima noite e até amanhã.